0: Hey, dit is Bas en Alexander met een nieuwe aflevering van de Opvoedshow. Herken je dat? Dat je kind heel specifieke eisen heeft? Dat het soms voelt alsof je het nooit goed kunt doen? Alles moet volgens haar manier gaan. En anders is er hommelis in de tent. Dit begint al na het wakker worden met aankleden en het kiezen van het outfit. Vervolgens moet het ontbijt op een specifieke manier klaargemaakt worden... En wij je geweten als er ook maar iets afwijkt? Dan volgt een complete melddown. En dan is de vraag, waar leg je op deze momenten de grens? En hoe kies je ervoor om erop te reageren? Ze moeten leren luisteren. Regels en grenzen zijn belangrijk en die moeten ze leren kennen. Straks op school gaat ook niet alles volgens hun zin. Dus ze moeten leren om zich aan te passen. Dus jij als ouder moet ingrijpen en ze die les aanleren. Maar aan de andere kant, is die constante strijd het wel waard? En is dat wel realistisch? In mijn coaching komt dit scenario regelmatig naar voren. En veel vaker dan niet ligt de oplossing niet waar je denkt dat hij zou liggen. En let op, vaak zeggen ouders dat ze van tevoren sceptisch waren als ik mijn plan van aanpak met ze bespreek. Maar vervolgens een aantal weken verder en soms zelfs al direct de week daarop zien ze een drastische verandering in het gedrag van hun kind. Dus ik wil je hierbij vragen om het proces te vertrouwen. Oké, laten we er dieper op ingaan en snel beginnen. Ik denk dat we allemaal de frustratie wel kennen. Je wilt op tijd de deur uit om op tijd op school te zijn. Je wilt dat iedereen zijn taak doet en voortgang maakt. Maar je kind zet zijn hakken in het zand. Alles wat je doet, er is wel iets verkeerds aan. Het kost tijd Moeite en energie om het ontbijt naar binnen te krijgen, schoenen aan te krijgen, jas aan te krijgen. Elk detail wat afwijkt van de eisen van je kind zorgt voor vertraging en hommelis. Maar waar komt dit vandaan? Is het een autistisch karakter dat alles op een bepaalde manier moet gaan? Of spelen er andere energieën? Waarom heeft je kind zulke specifieke eisen? En waarom moet alles volgens haar zin gaan? Nou ja, uiteraard liggen hier verschillende redenen voor ten grondslag. ...en is er nooit een one size fits all. Maar tijdens mijn coaching met werkende ouders... ...heb ik wel gemerkt dat er altijd iets is... ...wat het probleemgedrag drastisch vermindert. En wat altijd een positieve invloed heeft op het gedrag van je kind. Want dan kom ik terug op die vraag van... ...waarom moet alles volgens de eisen van je kind gaan? Waarom leeft het dan zoveel stress, frustratie en emoties op bij je kind? Veel vaker dan niet is er bij je kind een grens van frustratie bereikt. Die emmer die raakt maar niet leeg. En elke kleine tegenslag is er één veel. En vandaar dat de emoties zo snel oplopen... en zijn ze zo specifiek in hun eisen. En wat je krijgt is dat je in een visueuze cirkel terechtkomt. Want doordat je kind zoveel frustratie ervaart... kost het jou als ouder veel meer moeite om met het gedrag van je kind om te gaan. Waardoor je, en dat is natuurlijk heel logisch op den duur veel minder geduld hebt. Maar het gevoel daarvan weer is dat je kind zich minder begrepen, minder gehoord voelt, waardoor die frustratie weer hoger oploopt en waardoor die cirkel van confrontaties steeds maar doorloopt. En waarbij de emoties bij kind als bij ouder steeds hoger oplopen. Waar we naartoe willen is dat op het moment dat het niet gaat zoals je kind zou willen, dat ze veerkrachtiger zijn. Dat als ze teleurgesteld zijn, dat die emotie niet overspoelt, maar dat ze om kunnen gaan met die teleurstellingen. En natuurlijk wil iedereen dat altijd alles naar zijn of haar zin gaat, maar hoe je op dat moment omgaat met die teleurstelling, dat is die sleutel. En ik zal je eerlijk zeggen, op het moment dat ik moe ben, dat ik honger heb of dat ik een shitty dag heb en mijn frustratieniveau hoog is, dan deel ik er zelf ook niet gemakkelijk mee. En dan kunnen emoties ook eerder bij mij naar boven komen. En het liefst uh, met mijn voeten op de grond stampen. En dit geldt hetzelfde voor je kind. Maar hoe reageer je er dan op als ouder? Moet je de grens trekken? Of juist het conflict vermijden? Nou, helaas ligt hier niet een eenduidig antwoord. Omdat elke situatie vraagt weer voor een andere aanpak. Het hangt er namelijk van af. Maar... ...op basis van eerder genoemde informatie... ...dat we ervan uitgaan dat je kind dus die emmer vol heeft, gefrustreerd voelt... ...kun je wel anders naar de situatie kijken. En wat ik daarmee bedoel, is dat jouw kind gerust wel weet wat goed en wat niet goed is. Dat je kind gerust wel weet dat het niet altijd naar zijn of haar zin kan gaan. Dat ze weet dat op school op een beurt moet wachten... En dat ze zich aan moet passen aan situaties. Maar op dit moment lukt dat gewoon niet. Het is niet van dat ze het niet weet. Het is dat ze het niet kan. En dan is het goed om bij jezelf te bedenken. Van, stel dat ik moe ben, honger heb, niet begrepen voel, genegeerd voel. Wat, is dan, wat zou dan mijn reactie zijn? En dat is dus niet een rationele reactie van hoe je weet hoe het moet en daarop reageren. Maar dat is een emotionele reactie. ...waar veel meer energie meespelen dan puur die situatie. Klinkt dat logisch? En om dan niet de grens te trekken, maar juist begripvol te reageren... ...zul je zien dat je kind zich veel vaker begrepen voelt... ...waardoor die emmer langzaam leeg gaat... ...waardoor ze veel beter met teleurstellingen om kan gaan. En let op, dit is een startsituatie. Waar we naartoe willen is dat we dus in die eerste week, in die eerste twee weken, een patroon doorbreken. Om die frustratieniveau naar beneden te brengen. Hier start je dus mee. Laat zien dat je hem ziet. Dat je hem begrijpt. En dan na verloop van tijd, nogmaals, dit kan al binnen een week zijn, het kan al heel snel zijn. Kun je dan langzaam de touwtjes weer iets strakker aantrekken, waarbij je meer een grens kan trekken. Maar wel op de juiste timing, op het juiste moment dat die frustratie dus een stuk lager is. De boodschap die ik mee wil geven binnen deze aflevering is dus om niet vanuit een principe een grens te trekken. Dat je zegt van nou ik wil eigenlijk niet dat hij of zij dit doet. Maar omdat hij er zelf een punt van maakt, een soort van strijd van maakt. Ga ik op mijn strepen staan en wil ik niet een pushover zijn. Of van, ik ben de baas, dus ik moet het regelen. Dat is die principe waar ik weg van wil blijven. Maar dat je dan ook wel eens kan zeggen van, weet je wat, ik laat deze gaan. Om die conflicten te verminderen. Om uit die cirkel van conflicten te komen. Het klopt, je kind moet leren wachten, luisteren en met teleurstellingen omgaan. Maar kijk wel van, op welk moment ga je die leerschool aanbieden? En dus nogmaals op het moment dat die frustratie al zo hoog is, dat die emotie zo hoog is, is niet het moment om op dat moment de leerschool aan te gaan. En dat is hetzelfde als van, ook als volwassenen zijnde, van als ons iets wordt opgelegd van dat het absoluut niet mag, dan krijg je een soort van recalcitrantie over je heen van, ik zal wel laten zien dat het mag. En probeer die strijd dus te vermijden. Kijk eerst naar die emotionele staat van je kind. Zorg dat die zich gehoord en begrepen voelt. En van daaruit zakt die emotie, zakt die frustratie, waarbij je dan veel verder kunt komen dan wanneer je direct er tegenin gaat en dat conflict aangaat. En nogmaals, dus soms is het zo dat die frustratie is al laag, gehoord zich al begrepen en kun je die grens trekken. En een andere keer is het juist goed om op dat moment die frustratie naar beneden te brengen En dus iets te laten gaan. Eigenlijk uit principe je eerste reactie is om er tegenin te gaan. Maar negeer die en laat het soms eens gaan. En geloof me, je komt er direct achter of je het goed hebt ingeschat of niet. Want op het moment dat jij denkt van nee, nu ga ik op een strepen staan en trek ik die grens en er volgt een emotionele meltdown, Dan weet je dat die touwtjes te strak zitten en dat je eerst moet laten zien dat je hem hoort of ziet. Of juist als je het laat gaan en er komt zo'n boefige glimlach op zijn gezicht, dan weet je dat de touwtjes te veel vieren. Dus speel daarmee. En je hoeft het niet in één keer direct goed te hebben. Het gaat erom dat je dat, je, dat je dat leert. Dat je dat leert inschatten en dat je daarmee speelt en daar bewust dus mee omgaat. Nou, ik begin dus vroeg al even met de challenge. En dat is omdat ik je tijdens deze challenge drie tips mee wil geven hoe je nou het patroon van die eeuwige strijd kunt doorbreken. Want de vraag volgt namelijk, hoe reageer je je precies op het moment dat je kind per se iets volgens haar zin wilt? Nou, de volgende drie tips kunnen je daarbij helpen. Nummer 1. Op het moment dat je kind zijn of haar frustratie moeilijk kwijt kan, wat zijn dan jouw gedachten en jouw energie? Want deze is misschien wel het belangrijkste zoals gezegd van je kind heeft het moeilijk en die struggelt op dat moment en bedenk het ook van die wil zich ook niet zo voelen die wil zich ook niet zo gedragen maar het lukt gewoon niet dus in plaats van dat hij een leerschool nodig heeft hij moet leren luisteren en hij moet leren op zijn beurt te wachten het gaat er veel meer om hij heeft het moeilijk en ik moet hem hierbij helpen en begeleiden van dat je dat perspectief als eerste verandert dat je er anders naar kijkt En er dus voor zorgt dat je kind zich gehoord en begrepen voelt. Op het moment dat je kind in een lastige situatie zit en jij kunt laten zien dat je een acceptatie, liefde en geduld uitstraalt, dat is super powerful in de ontwikkeling van je kind. Maar op het moment dat jij een energie krijgt van ongeduld en frustratie, dan bekrachtigt dit alleen maar die frustratie ook van je kind. Dus de volgende keer als je kind emotioneel reageert, als het niet volgens hem of zijn uh, zin gaat, reageer dan eens begripvol. Spreek uit dat het inderdaad lastig is. Straal je liefde en acceptatie op jouw manier uit waar jij je prettig bij voelt. En je zult zien dat dan een bepaald patroon doorbroken wordt, waardoor de situatie anders ontwikkelt. Dus dat is die eerste. Die eerste reactie op het moment dat je kind het moeilijk heeft, hoe reageer je daarop? En mijn advies daarin is dus om begripvol te reageren en uit te spreken dat het ook lastig is. En ook van dat het niet per se nu hoeft te leren om op zijn beurt te wachten, dat kan later ook nog wel. Nu gaat het erom om die emoties te reguleren en er voor je kind te zijn. Nummer 2. Maak het gemakkelijker door keuzes aan te bieden. Dus bijvoorbeeld bij het outfit uitkiezen... ...om dan twee outfits klaar te leggen. Waarbij zij dus de controle hebt, zij mag kiezen... ...maar dat je dus twee outfits hebt... ...en dat ze daarvoor kan kan kiezen. Of op het moment dat je ontbijt gaat maken... ...dat je vraagt van heb je nog specifieke wensen... ...of moet het nog op een bepaalde manier. Want niks spreekt meer uit... ...dat je iemand hoort en ziet... ...door naar specifieke wensen te vragen. En nogmaals, ik snap dat het druk is, chaotisch is... ...en dat je snel de deur uit wil... ...en dat je er niet altijd tijd voor hebt... ...maar soms is dat een kleine investering... Van een paar seconden van een minuut om vervolgens 10 minuten strijd te vermijden. Niks laat je kind meer zien dat ze gehoord of gezien wordt dan als ze gevraagd wordt, overlegd wordt en dat ze keuzemogelijkheden hebben. Dat is de tweede tip. En dan de derde en de laatste. En dat is als je regelmatig dus conflicten hebt over dagelijkse activiteiten. Dan maakt dit kind dit gedrag onderdeel van zijn of haar identiteit. Van ik ben een probleemmaker, ik ben lastig. Waardoor ze zich hierdoor ook meer naar gaat gedragen. En ik heb het al even over het patroon doorbreken gehad. En ook hier weer. Probeer dat patroon te doorbreken. Zorg dat ze een andere identiteit aannemen. En hoe kun je dit doen? Door anders dan normaal te reageren. Door juist te focussen op de positieve dingen. Door je liefde te laten zien. Van ook al schreeuwt je kind en doet hij vijf dingen verkeerd... Focus op juist die één of twee dingen die hij goed doet. Of waarin het juist niet escaleert. En focus daarop. En door dat aandacht te geven, zal dat groeien. En zal dat gevoel van acceptatie ook veel groter zijn. Dus, op het moment dat hij schreeuwt. Moedig hem aan om het eruit te schreeuwen. En soms kan het heerlijk zijn om het eventjes eruit te schreeuwen. En op het moment dat het is van, oh, ik mag schreeuwen. van Het is een, gevoel, het is een manier om aandacht te vragen. En op het moment dat jij dat dan laat gaan, dan is die behoefte om te schreeuwen, haal je dan, direct er ook, uh, haal je dan ook direct weg. Of kijk of je er humor bij kan gebruiken. Van Hoe kun je het omdraaien dat je een bepaalde afleiding of een bepaalde, dat je de sfeer kan veranderen in lachen en in humor. En denk bijvoorbeeld door een liedje te vinden in het schreeuwen. Van hé, hey, ik ken dit liedje niet. Welk liedje is het? En dat is dus echt van dat het kind heeft een hele andere, je hebt een hele andere reactie dan hij verwacht. Waardoor die Kan gaan lachen of waardoor het een uh, andere situatie kan worden. Of juist om een compliment te geven. Van dat je vindt van nou hij schreeuwt maar hij gebruikt geen agressie. Hij maakt niks stuk. En daar juist op te focussen. Benadruk dat positieve. En vermijd conflicten waar nodig. Kom uit die negatieve conflictspiraal. En vergeet nog even de lessen van dat hij moet leren luisteren. En leren op zijn beurt te wachten. Want dat komt wel. En de kans is super groot dat hij dat ook wel weet. Maar dat door die frustratie dat het nu ook gewoon niet lukt. Pak dat als de overtuiging, pak dat als het startpunt. Dan zul je zien hoe snel het gedrag kan veranderen. En op het moment dat het dan verandert, dan kun je weer verder gaan met normen en waarden bijbrengen. Grens uh, aanleren, maar speel hiermee. En doe dit niet te snel en te vlug en doe het niet uit principe. Nogmaals, de kans is super groot dat op het moment van jij als ouder bent het voorbeeld. En je kind volgt jou als voorbeeld. Dus automatisch worden die normen en waarden al overgenomen. Dus de kans is super groot dat hij al weet wat goed en niet goed is. En dat het probleemgedrag verdwijnt op het moment dat hij zich gehoord en begrepen voelt. Hoe kijk je hiernaar? Zoals ik al zei, ik heb vaak ouders die in het begin sceptisch zijn. Maar vervolgens wel de resultaten zien. En dan het vertrouwen groeien? Zal dit moeilijk voor je zijn om dit uit te voeren? Of hoe zal je leven eruit zien als deze momenten gemakkelijker worden en dat het gezellig is met humor in plaats van die eeuwige strijd? Als je hier nou verder over wilt praten, of zoals ik al zei, het is niet dat one size fits all, als je hier nou vragen over hebt, twijfel dan niet om een e-mail naar me te sturen en je vraag te stellen. Want dan kunnen we er samen naar kijken. En dan kunnen we kijken van wat een meer op maat gemaakte aanpak voor jou is. Dit was de aflevering voor vandaag. Heel veel succes weer van de week. Zet hem op. Je kunt het. Tot volgende week. Ciao.